0: Pillole, consigli, approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima puntata del podcast Oggi insieme ad Alice parleremo di ECM, di crediti formativi obbligatori per le professioni sanitarie
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, ottima introduzione, stai diventando sempre più puntuale e informato sulla professione sanitaria. Allora, ti spiego brevemente che cosa sono i famosi ECM. La parola ECM è l'acronimo di Educazione Continua in Medicina e ha lo scopo di mantenere aggiornati i professionisti sulle proprie conoscenze e competenze professionali. Questa esigenza nasce nel 2002 attraverso l'avvio del programma nazionale e diventa anche un obbligo. deontologico da parte del professionista. Il professionista è obbligato a formarsi costantemente per la tutela di tutti i suoi pazienti e anche per il miglioramento della propria figura professionale.
0: Quali sono gli obblighi per il professionista sanitario? Esiste un numero di ECM minimo da fare?
1: L'accumulo degli ECM obbligatori si suddivide in trienni. Infatti quest'anno è iniziato il nuovo triennio formativo 2020-2022 che prevede la necessità di soddisfare il completamento di 150 crediti formativi. Ad ogni anno, in linea teorica, possiamo associare circa 50 crediti per un totale di 150 nei tre anni. Questo obbligo posso soddisfarlo anche facendo 150 crediti tutti lo stesso anno, l'importante è farli. per il farmacista, per esempio, l'obbligo formativo parte il primo gennaio successivo alla data di prima iscrizione all'ordine. Primo anno di iscrizione all'albo non si è obbligati all'aggiornamento professionale. Quindi se io mi iscrivo a marzo 2020, io avrò l'obbligo formativo dal 1 gennaio 2021 e quindi essendo già iniziato il triennio dovrò garantire al termine di questi anni 100 crediti, 50 crediti per anno. Dal conteggio di questi 150 CM escludiamo gli esoneri, le esenzioni e le riduzioni, che vi spiegherò meglio più avanti.
0: Così a spanne, a cosa equivale un credito ECM?
1: I crediti ECM sono paragonabili alle ore di svolgimento di un'attività formativa. In base alle diverse possibili modalità di formazione si assegnano i crediti ECM. Ad esempio, per la formazione residenziale e per l'apprendimento senza tutoraggio, un credito equivale a un'ora di partecipazione effettiva. Oppure, per i convegni, i congressi, le conferenze con più di 200 persone, la partecipazione consente di acquisire 0,20 crediti per ora fino a un massimo di 5 crediti. Ogni forma e tipologia di apprendimento ha una specifica assegnazione di crediti formativi. Un po' come
0: agli albori di Internet in cui si pagava a scatti in base ai minuti di utilizzo e poi si è passati ai giga che erano difficilmente quantificabili. Fortunatamente, oggi i piani di rete fissa sono praticamente tutti flat, cioè? Illimitati.
1: Speriamo di no, <ride> con gli ECM già è un pasticcio per 150 Infatti la questione ECM non è semplicissima Il fabbisogno formativo del singolo farmacista deve rispettare alcune condizioni Almeno il 40% degli ECM, quindi circa 60 ECM, si possono acquisire mediante attività formative erogate dai provider. La restante parte, al massimo il 60%, quindi 90 ECM, potranno essere maturati anche grazie a crediti derivanti dalle attività di docenza e attività di formazione individuale non erogata da provider. Si ha poi una limitazione di un terzo dell'obbligo formativo, al massimo 50 crediti, derivante da crediti a seguito di reclutamento da parte di imprese commerciali operanti in ambito sanitario. A volte alcune aziende farmaceutiche e non organizzano proprio alcuni corsi ACM.
0: Non ho capito una cosa, che cos'è un provider?
1: Il provider è un soggetto abilitato che organizza e realizza attività formative riconosciute, stabilisce i corsi, il numero di ECM associati e poi attribuisce direttamente i crediti ai partecipanti. Il sistema di accreditamento è possibile una volta effettuato una sorta di esame, che può essere scritto a crocette, a scelta multipla, online, quindi a distanza oppure svolto direttamente nella giornata di formazione. Gli ECM vengono rilasciati una volta che l'iscritto al corso corso. è in possesso dei requisiti minimi ad esempio se uno svolge un corso ECM online molto probabilmente al termine del corso si ritrova davanti ad un esame a crocette con un numero di tentativi limitati 4-5 tentativi per il superamento del corso e poi di conseguenza ti viene rilasciato l'attestato
0: prima dicevi che esistono diverse possibilità di formazione spiegaci meglio
1: Sono state identificate 10 tipologie, formazione residenziale, convegni e congressi, formazione residenziale interattiva, training, comitati, attività di ricerca, audit autoapprendimento con o senza tutoraggio, docenza e tutoring. Ma in linea generale si parla di formazione residenziale che praticamente è in una sede predisposta e idonea per gli spazi e per gli strumenti che può essere un'area dedicata di un hotel in una determinata città. Oppure si parla di formazione a distanza, FAD, direttamente da casa, dal proprio computer. Questa modalità include diverse possibilità. L'autoapprendimento integrato da supporti cartacei o telematici, Oppure si crea una vera e propria classe virtuale in cui il professore trasmette la sua lezione a distanza. Oppure si parla di apprendimento collaborativo in rete in cui si condividono conoscenze ed esperienze. Inoltre esiste un tipo di formazione sul campo che include per esempio la partecipazione ad attività di ricerca oppure altre forme di ECM come la pubblicazione di lavori scientifici, attività scientifica e di ricerca, l'attività di docenza e tutoraggio e così via.
0: Ma come fai a ricordarti quanti crediti hai già maturato?
1: Si può verificare la propria situazione formativa in qualsiasi momento utilizzando due strumenti. Il primo si chiama CogeApps. l'accesso all'area riservata del sito lo trovate nelle note del podcast io per esempio utilizzo questa modalità una volta che ti registri trovate inseriti tutti i corsi che avete effettuato in passato i corsi vengono registrati e la registrazione avviene almeno 90 giorni dopo la chiusura del corso stesso l'altro strumento di cui può avvalersi il farmacista è quello relativo all'utilizzo dell'area personale degli iscritti nel sito dell'ordine di appartenenza disponibile solo per gli iscritti dei gli ordini che utilizzano l'apposita funzione del software Ordine AppNet. Inoltre, vi lascio sempre nelle note il link all'ordine di Torino che vi spiega passo a passo la creazione del dossier formativo individuale e o del dossier formativo di gruppo tramite CoGeApps. In questo modo, se rispettate gli obiettivi che vi siete prefissati e si ha una coerenza di svolgimento dei corsi di almeno il 70%, potrai ottenere una serie di riduzioni di crediti formativi da sottrarre dal nostro monte ore e CM totale di 150.
0: Prima è accennato infatti che ci possono essere esoneri, esclusioni o riduzioni. Spiegaci meglio.
1: Sì, ve la faccio breve. In alcune condizioni si è esonerati dallo svolgimento di ECM, si ha una riduzione dall'obbligo, come per esempio la partecipazione frequenza ad un corso universitario nell'ambito delle attività attinenti alla professione. In altre circostanze si parla di esenzione, ovvero una riduzione pari a due crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione dell'attività professionale, come per esempio il congedo di maternità e paternità, per l'adozione, l'aspettativa non retribuita, per assistenza, assistenza, assistenza a figli con handicap oppure per gravi motivi familiari o se affetti da una grave patologia e anche per altre condizioni che vengono però segnalate nella guida pratica sulla formazione continua. Oppure si parla di riduzione di crediti formativi veri e propri a seguito dello svolgimento di alcuni corsi proposti. Se svolgi quel determinato corso viene ridotto il totale CM da 150 a 130 ad esempio, quindi state sempre ben attenti.
0: I corsi ECM sono gratuiti o sono a pagamento?
1: I corsi ECM possono essere sia gratuiti che a pagamento Io ne ho fatti diversi in questi anni Sia a pagamento che non A mio avviso se avete qualche area di interesse Come può essere la fitoterapia, la cosmesi O qualsiasi altra passione Spendere denaro in questo senso per la propria formazione personale Fa anche piacere Diversamente online si trovano numerosi corsi gratuiti Anche molto interessanti Vi invito, se avete piacere A seguire la mia pagina Instagram Sorry a Emma Pharmacist Perché quando so di qualche nuovo corso ECM gratuito o di qualche nuova informazione la condivido pubblicamente nelle stories di Instagram e successivamente le trovate salvate nei tondini in evidenza. In questa puntata mi sono concentrata soprattutto sulla professione sanitaria del farmacista ma molti corsi che condivido vanno anche molto bene per medici e infermieri.
0: Hai qualche altra informazione su questi ECM?
1: Sì, lo svolgimento degli ECM, oltre a tutto ciò che abbiamo detto prima, se non soddisfatto e non effettuato nei tempi richiesti, potrebbe compromettere la validità di alcune assicurazioni professionali, quindi prestate molta attenzione.
0: Ok ok, un ECM al giorno toglie il medico, l'assicuratore e il farmacista di torno. Grazie ancora Alice, per oggi è tutto. Come sempre noi vi ricordiamo di visitare il sito web www.alicefarmacist.it e se non l'avete ancora fatto vi ricordiamo di iscrivervi a questo podcast. Per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it Un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao! Ciao.